0: 在这种两分法的隔离的恐惧的眼光下看待始发过程，这就是病态的，但它不必成为疾病。在内心深处，我们用愿望、恐惧和满足的眼光看待这个世界。如果你思考一个真正年幼的孩子如何看待世界，如何看待自己，如何看待他人，也许会对你有所帮助。它是合乎逻辑的，因为它没有否定，没有矛盾。没有独立的身份，没有对立，没有相互排斥。亚里士多德的存在不是为了始发过程，它独立于控制、禁忌、纪律、禁忌、延迟、计划对可能性或不可能性的计算之外，与时间、空间、顺序、因果关系、秩序或物理世界的法则无关。这是一个完全不同于物理世界的世界。当时发过程被置于必须伪装自己的意识状态下，使事情不那么具有威胁性时，他可以像在梦中一样把几个物体压缩成一个；他可以把情感从真实的对象转移到其他无害的对象；他可以通过符号化来模糊事物；他可以是万能的、无所不在的、无所不知的。请回想一下梦境。现在我所说的一切都在梦中可以发生。事发过程与行动无关，因为它可以使事情实现，而不需要做或不做，只需通过幻想就可以达到。对大多数人来说，它是前语言的、非常具体的、更接近于原始的体验，而且通常是视觉的。事发过程是有价值的、有道德的、有伦理的、有文化的。它先于善与恶。现在，对大多数文明人来说，仅仅因为它被这种二分法所隔离。他就变得幼稚、不成熟、疯狂、危险、可怕。记住，我曾给出了一个人完全压制始发过程的例子，并完全隔离了无意识。按照我所描述的特殊方式来看，这样的人其实是一个病人。如果一个人的刺激控制过程、理性、秩序、逻辑过程完全崩溃了，那么他是严重的精神分裂症患者。我认为人们可以看到。这将导致什么后果？在健康的人身上，特别是可以做出创造的健康人身上，我发现他会以某种方式将事发过程和刺激过程结合起来，既有意识又无意识，既有深层的自我也有有意识的自我。他的做法成功且富有成效。我当然可以报告这种可能性，尽管这不是很常见，也当然可以通过心理治疗来协助这个过程。更深入、更长久的心理治疗效果会更好。在这种融合过程中，事发过程和刺激过程相互参与，然后在性质上发生变化，无意识不再显得可怕了。这会是一个能与无意识共存的人，与他的志气、他的幻想、他的想象、他愿望的实现、他的女性气质、他的失意、他的疯狂共同生活。他是那样一个人，正如一位精神分析学家的一句妙语。发生倒退来为自我服务，这是自愿的倒退，这就是那种随时可以发挥创造力的人。我想我们会对此深感兴趣。在极端情况下，提到的那种强迫症患者是无法玩乐的，他不能放松自己。例如，这种人往往避免参加聚会，因为他很明智，不想在聚会上表现丑态。这样的人害怕醉酒，因为这样。他会失去控制，而这对他来说是很大的危险。他必须时刻控制自己。他们可能无法被催眠，因为他可能会对被麻醉或完全失去意识而感到害怕。这些人试图在一个聚会上表现的有尊严、有秩序、有意识、有理性。这就是当我说一个人对他的无意识感到足够自在的时候，他无论如何都能释放自己的意思，在这个聚会疯狂一下。做一个傻瓜，玩一个,个恶作剧，并享受其中。无论如何，也可以享受一段时间的疯狂。正如精神分析学家所说的，“为自我服务”，这就像一种有意识的、自愿的倒退，而不是试图时刻保持尊严和受控。也许我现在能多说一些关于这种对无意识的开放态度。整个心理治疗、自我治疗、自我认识的过程很困难。因为就目前的情况而言，对我们大多数人来说，意识和无意识是相互隔离的。你如何让这两个世界——精神世界和现实世界——彼此感到舒适？一般来说，心理治疗的过程是一个缓慢对抗的过程，一点一点的在技术人员的帮助下接触到最上层的无意识。他们被暴露、被容忍、被同化，结果证明他们并不那么危险，也不那么可怕。接着是下一层，再下一层，让一个人去面对他非常害怕的东西，也是同样的过程。然后他会发现，面对他时，并没有什么好害怕的。他一直害怕他，因为他通过自己过去孩提时代的眼光来看待他，这是幼稚的误解。孩子害怕并因此受到压抑的东西，被推到了尝试学习、经验和成长的范围之外。他一直待在那里，直到被一些特殊的过程拖出来。意识必须变得足够强大，敢于与敌人友好相处。纵观历史，在男女之间的关系中，也可以找到相似的类比。男人一直害怕女人，因此在不知不觉中支配着他们。我相信这和他们害怕他们的始发过程的原因是一样的。记住，动力心理学家倾向于认为，男人和女人的关系很大程度上是由这样一个事实决定的：女人会提醒男人他们自己的潜意识。也就是他们自己女性的一面，他们的温和与柔弱等。因此，与女性斗争或试图控制他们、贬低她们，是控制我们每个人内心潜意识力量的努力。惊恐的主人和愤愤不平的奴隶之间不可能有真爱。只有当男人变得足够强大、足够自信、足够融合，他们才能容忍并最终欣赏自我实现的女人，真正有着完满人性的女人。但理论原则上说，如果没有这样一个女人作为伴侣，任何一个男人都无法成功实现他自己。因此，坚强的男人和坚强的女人是互为条件的，否则二者都无法生存。他们同时也互为因果，因为女人成长为男人，男人也成长为女人。最后，当然，他们也是彼此的回报。如果你是个足够好的男人。你会得到这样的女人，这样的女人你值得拥有。因此，回到我们作为类比的健康始发过程和健康刺激过程中来，或是健康的幻想和健康的理性，需要彼此的帮助才能融合成一个真正的整体。按时间顺序，我们对始发过程的认识，首先来自对梦、幻想和神经过程的研究，然后是对精神病和疯狂过程的研究。这种知识一点一点的才摆脱其病理学上非理性、不成熟和原始不良意义的污点。直到最近，我们才从对健康人的研究中充分意识到每个人的创造性过程，意识到娱乐、审美观、健康、爱情的含义、健康成长和形成，以及健康的教育。每个人都既存在心理世界，又存在自然世界中，既是男性又是女性，既是成人又是孩子。既理性又非理性，既是诗人又是工程师。如果每天都着力于尝试达到唯一的、纯粹的理性，认为只有科学的、只有合乎逻辑的、只有理智的、只有实践的、负责的才是正确的，我们会慢慢受到损失。一个完全的人，一个成熟的人，必须同时在这两个层面上对他自己起作用。现在将人性的这种潜意识污名化为病态而非健康的观点已经过时了。这就是弗洛伊德最初的想法，但是我们已经知道并非如此。我们了解到，全面的健康意味着在各个层面都可以发生作用。我们不能再把这一面说成是恶而不是善，说成是低级而不是高级，说成是自私而不是无私，说成是兽性而不是人性。纵观人类历史，尤其是西方文明史之中，基督教的历史，总是存在这样一种两分法。我们不再需要将自己二分为洞穴人和文明人、魔鬼和圣贤。我们可以看到，二分法并不合理。这种非此即彼的二歧的和分裂的过程，使得我们创建了病态的此和彼，也就是病态的意识和病态的无意识，病态的理性和病态的冲动。正如你在电视上能看到的，在所有的智力竞赛节目中，理性是一种病态。我听说有个可怜的家伙，是个赚了很多钱的古代史专家。他告诉别人，他之所以成为古代史教授，仅仅是因为他熟背了整部《剑桥古代史》。他从第一页开始，一直读到最后。现在，他对里面的每一个日期和名字耳熟能详了。可怜的家伙。我亨利有一个故事，讲的是一个人认为，既然百科全书包含了所有的知识，他就不用去上学了，只要记住百科全书就行了。于是他从开始背诵一直到结束。这就是病态的理性。一旦我们超越和解决这种二分法，一旦我们可以做到统一，例如健康的孩子、健康的成年人，或者特别有创造力的人，我们就可以认识到。二分法或分裂本身就是一种病理过程，然后你的内战就有可能结束。这正是发生在自我实现者身上的事情。对他们最简单的描述就是心理健康的人。这正是我们在这些人身上发现的。当我们从总体挑出来最健康的百分之一或更少来作为参考时，发现这些人在他们的一生中，有时从治疗中受益，有时没有。却能够把这两个世界合并，生活在舒适的融合体之中。我把健康的人描述为拥有健康的儿童形象，这很难用语言来表达，因为“稚气”这个词在习惯上是成熟的反义词。如果说人生中最成熟的人也是孩子气的，这听起来有点矛盾，但其实不然。也许我可以用我刚才提到的聚会的例子来说明：最成熟的人是最能享受乐趣的人。我认为这是一种更容易接受的说法。这些人也会自愿进行倒退，会变得幼稚，和孩子们一起玩耍，亲近他们。我认为孩子们通常会喜欢他们，并与他们和睦相处。这并不是偶然的，因为他们可以回到那个水平。非自愿退化当然是一件非常危险的事情，但是自愿退化显然是非常健康的人的特征。至于实现这种融合的实际建议。我不太清楚该如何表达。我知道，在日常实践中实现这种融合，唯一真正可行的方法是心理疗法。这当然不是一个可行的建议，甚至也不受欢迎。当然，自我分析和自我治疗也是有可能的。任何能够加深自我认识的技术，原则上都应该可以增加一个人的创造力，通过使自己能够利用这些幻想的来源，与这些想法玩耍。能够超越这个世界和地球，要脱离常识的束缚，因为常识意味着活在今天的世界里。但有创造力的人不希望世界是今天的样子，而是想创造另一个世界。为了做到这一点，他们必须能够离开地球表面航行，去想象，去幻想，甚至去疯狂，去胡闹。我想说的是，对于那些管理创造性人才的人来说，最实际的建议是。注意那些已经拥有创造性的人，然后把他们选出来，紧紧抓住，不要放松。我认为我可以通过提出这个建议来为一家公司服务。我试着向他们描述这些具有基本创造力的人是什么样的。通常，他们正是在组织中制造麻烦的人。我写下了他们的一些特征，这些特征肯定会引起麻烦。他们往往是非常规的。往往有点奇怪，有点不现实。他们经常会被称为无纪律，有时不准确、不科学。他们的同事往往会说他们幼稚、不负责任、疯狂、胡闹、投机、无挑剔、无规则、情绪化等，听起来像是对流浪汉、波西米亚人或怪人的描述。值得强调的是，我假设在创造力的早期阶段，你必须是一个游民，必须是一个放荡不羁的人。一个疯狂的人，头脑风暴是可以帮助我们走向具有创造力的秘诀，因为这来自那些已经成功的具有创造性的人。在思考的早期阶段，他们让自己变成了这种人，让自己完全不挑剔，允许各种疯狂的想法进入他们的头脑。在巨大的情感和热情爆发中，他们可能会写下诗歌，或公式，或数学解决方案，或制定理论，或设计实验。然后，也只有到那时，他们才会进入刺激过程，变得更加理性、更加可控、更加具有批判性。如果你试图在这个过程的初始阶段就保持理性、可控和有序，你将永远无法实现它。我印象中的头脑风暴正是如此：无批判性、信马由缰的想法、自由的联想，把这些都摆在桌面上，五彩缤纷，然后再抛掉那些不好的想法。或无用的思路，取其精华。如果你害怕犯下疯狂的错误，那么你也永远不会得到任何好的想法。当然，这种波西米亚式的活动不一定是一成不变的，也不一定会延续下去。我说的是，当他们想要成为那样的人，倒退来为自我服务，自愿倒退，自愿疯狂，自愿进入无意识。这些人后来可以戴上帽子，穿上长袍。变得成熟、理性、明智、有序，并以批判的眼光审视他们在一股巨大的热情和创造激情中所产出的东西。然后他们有时会说：“他诞生的时候感觉很棒，但他本身很糟糕。”然后把它扔掉。一个真正完整的人可以是刺激的，也可以是始发的。他可以既幼稚又成熟，可以倒退再回到现实。在他的回应中变得更有控制力和批判性。我在上文中提到，这对一个公司，或者至少对公司里负责创意的人员很有用，因为他非常重视服从命令，以及很好的适应组织。我不知道一个组织管理者将如何解决这些问题，也不知道事情会受到什么影响。这不是我的问题。我不知道怎样在一个必须做有序工作的组织中使用这样的人。一个想法只是一个非常复杂的工作过程的开始。我想，在未来十年左右的时间里，我们在美国要解决的问题比地球上其他任何地方都多。我们必须面对这一问题。现在，大量的资金正投入到研究和开发中，创新人才的管理成为一个新的问题。然而，我毫不怀疑那些在大型组织中运作良好的实践标准。绝对需要某种形式的修改和修订。我们必须找到一种方法，允许人们在组织中表现出个人主义。我不知道它将如何完成。我认为这必须是一种实践的计算，尝试不同方法，最后得到一个经验的结论。我想说的是，如果发现这些特征不是疯狂的，而且是创造性的，那将是有帮助的。顺便说一句。我不想对这样做的每个人都做出良好的定义，因为有些人真的很疯狂。现在我们已经开始学会区分，要学会尊重或至少以开放的眼光看待这种人，并试图以某种方式使他们适应社会。如今，这些人通常都是独行侠。我认为你会在学术环境中找到他们，而不是在大组织或大公司中，他们在那里更自在。因为他们可以随心所欲的疯狂。不管怎样，就算每个人都认为教授很疯狂，这其实对任何人都没有多大影响。他们不需要任何人的肯定，除非授课。但是教授通常有足够的时间去他的阁楼或地下室幻想各种各样的东西，无论他们是否实际。但是在一个组织中，你通常需要付出。